След известно време Исус отиде в Иерусалим за празника на юдеите. В Иерусалим има близо до овчата порта една капалня, която на арамейски се нарича Ветезда, която е обградена от пет покрити колонади. И тук лежаха много инвалиди, слепи, парализирани и куци. Един, има, имаше един там инвалид за 38 години. Когато Исус го видя да лежи там и разбра, че е бил в това състояние дълго време, той го попита. Искаш ли да се изтериш, господине, отговори инвалида, аз нямам никой, който да ми помогне да вляза в басейна, когато се раздвижи водата. Докато се опитвам да вляза вътре, някой влиза преди мен. Тогава Исус му каза, ставай, взимай Постелката си и тръгвай. В този момент човека беше изцерен, той взе постелката си и ходеше. И в деня, когато се случи това нещо, беше събота. Като тяло на Христос, вие, ние не трябва да толерираме болестите повече. Исус плати напълно за нас да бъдем направени цели. В дух, душа и тяло, слава на Бог. Крадецът идва само за да открадне, да убие и да унищожи. Аз дойдох, за да могат да имат и да се наслаждават на живот и да го имат изобилно, докато започне да предлива. При неговото пристигане Исус разбра, че Лазар вече е бил в гроба 4 дни. Витания беше на по-малко от 2 мили до Иерусалим и много юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават заради загубата на братим. Когато Марта чу, че Исус идва, тя излезе да го посрещне, а Мария остана вкъщи. Господи, каза Марта на Исус, ако беше тук, брат ми нямаше да умре. Но знам, че даже и сега Бог ще ти даде каквото поискаш. Исус и каза, брат ти ще възкръсне отново. Марта отговори, знам, че той ще възкръсне във възкресението на последните дни. Исус си каза, аз съм възкресението и живота. Този, който вярва в мен, ще живее дори и да умре. И който живее и вярва в мен, няма никога да умре. Вярваш ли на това? Да, Господи, каза тя. Вярвам, че ти си Христос, синът на Бог, който трябва да дойде на този свят. И след като каза това, тя се върна и повика сестра си Мария, Учителят е тук и те вика, каза тя. Мария като чу това, тя стана бързо и отиде при него. Исус още не беше влязъл в селото, но все още седеше на мястото, където Марта го посрещна. И когато юдеите, които бяха с Мария в къщата да я отешават, видяха как тя бързо стана и излезе, я последваха, като предполагаха, че отива на гроба да плаче там. Когато Мария стигна до мястото, където беше Исус и го видя, тя падна при краката му и каза, Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Когато Исус я видя да плаче, и юдеите, които бяха дошли с нея, също плачеха, той беше дълбоко задвижен в духа си и смутен. Къде го положихте? попита той. Елай виз, Господи, отговориха те. Исус 
се разплака. Тогава юдеите казаха, виждате ли колко го е обичал. А някои от тях казаха, не можеше ли този, който отвори очите на слепия да спаси този човек от смърт? Исус, още повече задвижен в дух, дълбоко задвижен, дойде при гроба. Това беше пещера и имаше камък на входа. Махнете камъка, каза той. Но Господи, каза Марта, сестрата на умрелия. По това време вече има лоша миризма, защото той е вътре 4 дни. Тогава Исус каза, не ти ли казах, че ако вярваш, ще видиш славата на Бог. Така че те взеха, махнаха камъка. Тогава Исус погледна нагоре и каза, Татко, благодаря ти, че вече ме чу. Казвам това заради хората, които стоят тук, за да могат да повярват, че ти си ме изпратил. Когато каза това, Исус извика със силен глас, Лазаре, излез! Мъртвият човек излезе с крака и ръце, обвити в лен и имаше кърпа на лицето си. Исус каза, махнете смъртните дрехи и го оставете да си отиде. И много юдеи, които бяха дошли да посетят Мария и видяха какво Исус направи, сложиха вярата си в Него. За да получите резултати, трябва да вярвате, че приемате, когато се молите. Като правите това, що се отнася до изцерението, изцерението се случва в тялото ви, в момента, в който се молите. Проче, каквито неща желаете, когато се молите, каза Исус, вярвайте, че ги приемате и ще ги имате. Един човек, куц от рождението си, беше донесен до вратата на храма, наречена Красива. Там го славяха всеки ден да проси милостиня от тези, които влизаха в храма. И когато видя Петър и Йоанн да влизат в храма, поиска от тях милостиня. Петър взря очите си в него, заедно с Йоанн, и му каза, погледни ни. И човека им даде вниманието си, като очакваше да получи нещо от тях. Тогава Петър каза, Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, той го вдигна. И незабавно, глезените му придобиха сила и той скачаше и ходеше и влезе в храма с тях и хваляше Бог. Хората бяха удивени, като го видяха да ходи и да скача и да хвали Бог. Деяния на апостолите 3.1.9 Множества се събираха от градовете около Иерусалим, като носеха болни и тези, които бяха мъчени от зли духове и всички бяха изцерени. Няма ни, никаква болест, нито немощ, толкова опустошителна за тялото на човека, която същата жертва на Голгота да не може да я прекъсне, да я премахне и да изцери тялото ви, все едно, че болестта никога не е била. Филип влезе в един град в Самария и проповядваше Христос. Когато множествата чуха Филип и видяха чудесата и знаменията, които вършеше, те всички му обръщаха внимание и внимаваха на това, което говореше. С викове, злите духове излитаха от много и много парлиптици и куци бяха изтерени, така че имаше голяма радост в този град. 
И когато Петър минаваше по всички градове, той дойде при светиите, които живееха в Лидия. И там той намери един човек на име Нани, който беше пазил леглото си 8 години и беше болен от парализа. Петър му каза, Анани, Исус Христос те прави цял, стани и управи леглото си и той стана незабавно. И всички, които живееха в Лидия, го видяха и се обърнаха към Господ. Имаше в Йопа един ученик, една ученичка на име Тавита, която Преведено означава сърна. Тази жена вършеше добри дела и даваше милостиня. И в тези дни се случи, че тя се разболя и умря. И когато я измиха, те я положиха в една горна стая. И понеже Лидия беше близо до Йопа и учениците чуха, че Петър бил там, те изпратиха при него двама мъже да го помолят да не се забави да дойде при тях. Тогава Петър стана и отиде с тях. Когато дойде, те го доведоха в горната стая и всички вдовици стояха там и плачеха и му показваха дрехите, които Сърна правеше, когато беше с тях. Но Петър всички ги изкара навън, коленичи и се помоли. И като се обърна към тялото, стана, каза, Тавита, стани. И тя отвори очите си. И когато видя Петър, тя седна. И той подаде ръка и я изправи. И, кога, и тогава повика светиите и вдовиците и им я представи жива. И това стана известно по цяла Йопа. И много повярваха в Господ. Бог правеше необикновени спрехестествени неща чрез ръцете на Павел и кърпички бяха вземани от тялото му и носени при болните и болестите незабавно се махаха от тях и злите духове излизаха от тях. Бащата на Публи беше болен на легло, като страдаше от трески и дизентерия. Павел отиде да го види и след като се помоли и положи ръце на него, го изцери. Когато стана това, други хора на острова, които бяха болни от болести, дойдоха и те бяха изцерени. Бог помаза Исус от Назарет със святия дух и със сила и той обикаляше като вършеше добри дела и изцеряваше всички, които бяха под силата на Сатана, защото Бог беше с него. Деяния 10.38 Болестта е проклятие, но, имаме, но ние имаме по-велика сила от това проклятие. Ние имаме името на Исус, словото на Бог и силата на святия дух да управляваме над болестите, вместо тя да управлява над нас. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано Проклете всеки, който виси на дърво. Той ни изкупи, за да може благословението дарено на Авраам да дойде на изичниците чрез Христос Исус. Така че чрез вяра ние да Приемем обещанието на духа. Галатяни 3.13.14. Нашият авторитет над болестите не се случва просто автоматично. Трябва да бъде приложен. Предизвикан. Вие знаете всичко за моето поучение, моят начин на живот, моята цел, моята вяра, търпение, любов, издържане, преследвания. 
страдания. Всички неща, които ми се случиха в Антиохия, Икония и Листра, преследванията издържах и Господ ме избави от всички тях. Прочее, тъй като имаме велик първосвещеник, който отиде на небесата, Исус, Синът на Бог, нека да държим здраво вярата, която имаме, защото нямаме първосвещеник, който не може да ни съчувства в нашата слабост, а имаме един, който е бил изпитан по всякакъв начин, точно както ние сме и въпреки всичко, без грях. Еврей 4, 15-16. Ако някой от вас е в... има проблем, нека да се моли. Ако някой от вас е щастлив, нека да пее псалми на хваление. Ако някой е болен, трябва да повика през витерите на църквата да се помолят над него, да го помажат с масло в името на Господ и молитвата, приложен с вяра, ще Спаси болния и Господ ще го издигне. Ако е извършил някакъв грях, ще му се прости. Прочее, изповядвайте греховете си един на друг. Се молете един за друг, за да може да бъдете изцерени. Молитвата на праведния човек е силна и ефективна. Яков 5, 13-16. Според Словото на Бог, Исус понесе нашите болести и нашите болки. Исус понесе вашите болести за вас. Не може да бъде волята на Бог за вас да бъдете болни, защото Исус вече пострада от болестите заради вас. Който самият понесе нашите грехове в тялото си на дървото, за да можем ние, бидейки мъртви към греха, да живеем за праведност, чрез чието рани вие сте изцерени. Петър 2.24 Всяко движение, което Исус правеше и всяка дума, която Той каза, беше предназначена да разруши делата на Сатана. Болестите са дела на Сатана. Исус не можеше да бъде срещу греха, без да бъде срещу болестите. Сатана е източника и на трите. Деца мои, нека никой да не ви мами и да ви заблуждава. Този, който практикува праведност в намерение и мисли и дело е праведен, също както Исус е праведен. Този, който извършва грях е от сатана дявола, защото дявола се греши от самото начало. Това е причината синът на Бог да бъде изявен, за да може да разруши и напълно да направи на нищо делата на дявола. 1 Йоан 3:7-8. Обикнати бих искал над всичко да просперираш и да бъдеш, в, да бъдеш здрав, така както и душата ти просперира. 3 Йоан 2 стих. И отново Исус влезе в синагогата. Имаше един човек там, който имаше изсъхнала ръка и фарисеите, които търсиха причина да обвинят Исус, го гледаха внимателно да видят дали ще го изцери в събота. Исус каза на човека с изсъхналата ръка, «Стани пред всички!» Исус ги попита, «Законно ли е и праведно да се прави добро или да се прави зло?» Събота, да се спаси ли живота или да се отнеме. Но те мълчаха. 
Като ги погледна с гняв и наскърбен заради закоравяване на сърцата им, той каза на човека, протегни ръката си. Той я протегна и ръката му беше напълно възстановена и направена цяла. Исус, който беше изразения образ на волята на Бог, никога не отказа да изцери никого. Сила непрекъснато излизаше от Него, за да изцерява всички. И дойде един човек на име Яир, който беше управител на синагогата. Като падна при краката на Исус, той му се молеше да дойде в къщата му, защото единствената му дъщеря на около 12 години умираше. Исус отиде си Яир, хората го бутаха и една жена, която беше страдала от кръвотечение 12 години и беше изхарчал всичките си пари за лекарин и не можа да бъде изцелена, дойде зад него в тълпата и докосна края на дрехата му и незабавно кръвотечението изпря. Исус се обърна и каза, кой ме докосна. И всички отричаха, а Петър каза, Господарио, хората се натискат около тебе и те бутат. Но Исус каза, някой ме докосна, защото знам, че изцелителна сила излезе от мене. Когато жената видя, че не можа да се укрие, дойде треперейки и падна пред краката му и в присъствието на всички хора тя обясни защо го беше докоснала и как беше незабавно изцерена. Исус и каза, дъще, вярата ти те направи цяла. Отиди си в мир. Докато още говореше, дойде един човек от къщата на Яир и му каза, дъщеря ти е мъртва, не притеснявай господаря. Като чу това, Исус каза на Яир, не се страхувай, само вярвай и тя ще бъде добре. Когато дойде при къщата, той не остави никой да влезе вътре с него, освен Петър, Яков и Йоан и майката и бащата на детето. Всички хора плачеха и жалееха за нея. Исус каза, не дейте да плачете, защото тя не е мъртва, а спи. Той я хвана за ръката и каза, дете мое, стани. И духът ти се върна изведнъж в нея и тя се изправи. Тогава Исус им каза да й дадат нещо да яде. Родителите бяха удивени и прославиха Бог. Когато разсъждавате върху Словото на Бог относно изцерението, силата на вярата се надига вътре във вас да получите изцерителната сила на Бог в тялото си. Когато бяхте мъртви във вашите грехове и необрязването на плътта си, Бог ви направи живи в Христос Исус. Той прости всичките ви престъпления, като излечи противния ни в установлението му закон, който беше враждебен на нас, махна го от сред и го пекова на кръста и като граби на частвата и властите и сведи ги на показ, явно възтържествувайки над тях, чрез Него. Бог ви е дал името на Исус и авторитета, който да използвате това име и да вързвате Сатана и Неговите сили. Когато вземете името на Исус и Словото на Бог и му заповядате да спре атаките си срещу тялото ви, цялото небе гарантира резултати. 
Словото на Бог ви показва отвъд всяко съмнение, че Исус, изпълнявайки волята на Бог, предлагаше изцерение безусловно. Той спираше ефекта на болестите на всяка крачка. Направете решението да живеете в съвършено здраве. По същия начин, по който направихте решение да приемете Исус Христос като Господ и Спасител на вашия живот, решете да бъдете добре. Сега, Татко, в мощното име на Исус, аз се моля за човека, който служа тази касета. Аз се моля и аз приемам и се съгласявам с него твоята изцелителна сила да протече от върха на главата му до дъното на петите му. В Твоето мощно име аз се моля. Амен.